0: De regio Alkmaar zit vol met ondernemende mensen. Niets houdt ze tegen. Met die ondernemende mensen gaan wij in gesprek. Waar halen ze hun inspiratie en energie vandaan? En waar zien zij kansen? Je hoort het in de serie Koffie voor Twee. Vandaag drinkt Gerwelbers koffie met...
1: Gideon Nijenmantink. En hij woont met zijn vrouw en driejarige zoon in Driehuis... en werkt als directeur klant- en sales-support Noord-Holland Noord bij de Rabobank. In totaal is hij al zo'n twaalf jaar trouw aan de Rabobank in verschillende functies... En daarnaast is Gideon gemeenteraadslid in de gemeente Velzen en namens de Rabobank ook partner van Alkmaar Marketing. Gideon, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Um, je bent voor de eerste vertegenwoordiger uit de bancaire sector die we in deze reeks uh, hebben. Kijk eens aan. En, daar zit je eigenlijk al je hele leven lang hè, in, de, in de financiële sector. Klopt. Kan je ons even meenemen in hoe dat allemaal begonnen is en waar je gestudeerd hebt en dat soort zaken?
0: Ja, zeker. Ik, uh, ik heb gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, uh, in de sociale wetenschappelijke hoek. Ik heb uiteindelijk politicologie gestudeerd, uh, master in internationale betrekkingen. Um, dan zou je zeggen, ja, dan zit je op het mondiale niveau, ja. uh, politiek. En dan kom ik uiteindelijk bij een lokale bank. Je zou zeggen, het contrast kan niet groter zijn. Hoe is dat zo gekomen? Nou, dat, is denk ik, dat heeft meerdere oorzaken. Enerzijds uh, omdat mijn vader heeft zijn hele leven bij de Rabobank gewerkt uh, Dus ik kende Rabobank al best wel goed ja. uh, als kind. Ik kwam daar vaak ook op kantoor. Hij was directeur in uh, Halveweg Zwanenburg onder andere. Uh, dus ik had wel een goed gevoel bij de Rabobank, bij de identiteit van de bank. En het, uh, beetje de, het gevoel van de mensen die daar werken. Uh, en omdat ik toen ik klaar was met de studie ging zoeken naar ja, wat moet ik nu gaan doen en wat voor werk moet ik gaan doen. En ik had een wat minder ervaring bij de, bij de overheid, hè, waar natuurlijk veel van de afgestudeerde politicologen terechtkomen, ik dacht ik, weet je wat, ik ga het bedrijfsleven. Uh, uh, daar ga ik een baan in zoeken. En toen kwam ik in allerlei trainee-programma's terecht, hè, waar alles sollicitatieprocedures. En één daarvan was ook de Rabobank. En uh, nou ja, toen speelde die achtergrond, denk ik, toch een rol. En dan... Je dacht niet van,
1: nou, dat ga ik zeker niet doen, want dat heeft mijn vader gedaan.
0: Nou, mijn vader heeft ooit gezegd in 4 VWO... Uh, jongen, je, je moet doen wat je wil, maar ga alsjeblieft niet uh, bij de bank werken. <laughs> uh, dus laat economie vallen, dat ja. heb ik ook gedaan. Uh, en dan uh, kom je via via toch uiteindelijk terecht bij die Maar raarbank. Waarom zei je vader dat tegen je? Ja, ik, misschien was het ook een beetje een grapje. Uh, maar dat weet ik eigenlijk niet. Misschien dacht hij toch dat er toch... Uh, beroepen waren die uh, meer, meer bijdrage zouden kunnen leveren. Of uh, ja, misschien meer aanzien zouden krijgen. Ik weet het niet.
1: Mm -hmm. Maar je hebt, je hebt die keuze gemaakt voor de
0: Rabobank. En ja. uiteindelijk, je zit er nu twaalf jaar. Dus dat is geen verkeerde keuze geweest. Nee, ik ben tussentijds wel een keertje weg geweest. Um, maar ik ben ook weer snel teruggekomen wat gekomen. heb je het gedaan Ja, toen was ik uh, een, een tussenpersoon om mensen te detacheren binnen de financiële sector. Ja, dus ja. Ik, ik werkte eigenlijk bij een... Ja, een, een bemiddelingsbureau, een detacheringsbureau voor de financiële sector. En mijn kennis van Rabo kwam toen heel goed van pas. Omdat ik mensen moest interviewen die uiteindelijk dan daar terecht moesten komen. Mm -hmm. um, maar uiteindelijk was dat een, een iets te inhoudsloze rol. Uh, iets te oppervlakkig. En miste ik toch wel die, inhoud, uh, die bankaire inhoud.
1: En kon je dan ook makkelijk weer terug? Of? Ja. ja? ja.
0: ja, het, ja. Het, het, het punt is dat Rabo zo'n complexe organisatie is. Uh, niet alleen qua structuur, maar ook qua uh, inhoud. Processen, uh, uh, systemen. Dat je moet, het kost heel lang voordat je helemaal um, al die systemen hebt doorgrond. Mm -hmm. Dus dat betekent dat het heel moeilijk is voor tijdelijke krachten om daar bijvoorbeeld te werken.
1: Is dat, is dat typisch iets van de Rabobank? Of zeg je dat is gewoon de sector waarin uh, de Rabobank opereert? Dat is hetzelfde bij ABN AMRO of bij anderen? Nou,
0: dat is, dat is een deelsector, maar bij Rabob nog wel uh, extra. Dat heeft ook te maken met, uh, denk de coöperatieve achtergrond. En het feit dat wij natuurlijk bestonden uit honderden lokale banken. Die samen één moeder hadden, Rabo Nederland. Uh, waardoor de systemen die we gebruikten toch altijd uh, uh, nou ja, voortkwamen uit een enorm gepolder, uh, constant werd gewijzigd, uh, op elkaar is gebouwd. Uh, een hoop zien noemen ze dat tegenwoordig. Ja, dat, dat heeft het ook wel heel ingewikkeld gemaakt. Mm -hmm. Dus als er naar iemand komt met een profiel met een RABO-achtergrond. Ja, dan is het meteen eigenlijk van nou, als die plug-in en play is, ja, is dat is, een enorme uh, toegevoegde waarde.
1: Ja, ja oké. Okay. Ja. Dus dat is in jouw geval het geval. Gelukkig wel, ja. ja
0: kan je ons iets, iets vertellen over die
1: complexiteit van de bank? Is dat nu nog steeds zo?
0: Uh, ja, dat, dat, dat is wel zo nog steeds. Ja, het is complex omdat uh, het heel groot is en uh, we heel veel verschillende uh, rollen en taken hebben. Um, we, zijn natuurlijk een, 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 we hebben een nutsfunctie. We hebben allerlei overheidstaken. We hebben zelfs wettelijke taken natuurlijk, uh, vanuit de overheid gekregen. Maar we hebben ook commerciële taken. We verkopen hypotheken. We verkopen uh, kredieten. Um, dus dat betekent dat je al heel veel verschillende facetten moet acteren. En al die verschillende facetten hebben ook allerlei andere regels. Vanuit allerlei verschillende toezichthouders. Dat maakt het al complex. Uh, en al die verschillende facetten leidt tot allerlei losse systemen. En, 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 en applicaties die we moeten gebruiken. We hebben wel... Nou, dagelijks wel tientallen die we gebruiken... en in totaal wel honderden applicaties... die je als medewerker moet, moet leren gebruiken. Mm -hmm. En dat zijn geen Apple-applicaties... waarvan je denkt, nou, drie keer klikken en ik snap hoe het werkt. Nee, <laughs> dat is echt een hele stugge systemen... Ja. dat je echt moet leren hoe dat werkt. Dus dat, dat maakt het wel heel erg complex.
1: Is dat waarom uh, de meeste van jouw collega's... ook lange dienstverbanden hebben? Of in ieder geval niet uh, na drie jaar weer naar, naar iets anders gaan?
0: Dat zou mee kunnen wegen. Uh, wat natuurlijk ook meeweegt, is dat mensen... Uh, Um, bepaalde arbeidsvoorwaarden misschien gewend zijn. Hè? Dus bij de bank relatief goed. Mm -hmm. hè? En uh, nou, dat, dat houd je ook wel bij de bank. Uh, het kan soms zelfs tot problemen leiden. Hè? Dat je eigenlijk een beetje bent um, uitgekeken op de bank. Of dat je ziet dat de bank een bepaalde richting gaat... die niet helemaal meer bij je past. Maar dan maar zit toch je toch de, de gouden blijf... kooi. Ja, ja, of die, ja. die gouden ja. ketens, daar zit je dan een beetje aan vast. Dat zou kunnen. Dat is wel de afgelopen tien jaar veranderd. Hè? Sinds de crisis en arbeidsvoorwaarden echt wel anders geworden dan, uh, dan daarvoor. Maar... Dat speelt ook wel mee. Mm -hmm. He, en het, het speelt ook wel mee dat je, nou, je snel van toegevoegde waarde bent met die achtergrond van Rabo. Ja. Nou, zit je er twaalf jaar. Uh, wat ik zelf gezien heb in de, in de regio, of eigenlijk in,
1: in Noord-Holland... dat er heel veel Rabobank samen zijn gegaan of, samen, of veel contoren zijn gesloten. Mm -hmm. uh, zijn het ook allemaal fusies geweest? Of hoe, hoe, wat is er gebeurd, zeg maar?
0: Uh. Nou ja, we, we hadden natuurlijk een, een organisatie... Um, en, zeg maar, wat langere tijd geleden, die bestond uit lokale banken. En die lokale banken hadden eigen bankvergunningen. Dus die waren voor het toezichthouder een eigen bank met een eigen vergunning. Um, dat betekent dat als twee lokale banken samen gingen, bijvoorbeeld Herugewaart en Alkmaar, dat je ook een, een juridische fusie kreeg, formeel, van twee banken die naar één bankvergunning gingen. En met alle papierwerk, statutair die erbij hoorden. In 2016 is er eigenlijk een landelijke fusie geweest. Toen zijn alle Rabobanken met een eigen bankvergunning tot één bank gefuseerd. Okay, ja. uh, dat betekent dat je nog wel praat over lokale banken. Maar dat ze formeel niet meer die, uh, die statutaire onafhankelijkheid hebben.
1: Het zijn eigenlijk gewoon filialen geworden van
0: ja. de Rabobank. Ja, we hebben ja. het zeg maar in de statuten wel opgenomen dat er bepaalde autonomie nog ligt. Maar dat is uh, puur in onze eigen statuten. En dat is niet meer uh, bijvoorbeeld bij de KVK uh, zo... Uh, Georganiseerd. Hmm. Dus dat betekent dat als je nu te maken krijgt met een fusie, hè, zoals die recent ook hebben meegemaakt in de samenvoeging van bijvoorbeeld noord kennemerland en Alkmaar hè, 2020 volgens mij, 2019. Um, dat je echt te maken hebt met de gewoon een, een samenvoeging van twee um, nou ja, uh, autonome lokale banken die eigenlijk dezelfde uh, identiteit zijn juridisch.
1: En die zijn nu gevestigd? In Alkmaar, ja, zo, ja,
0: ja, die die zijn gevestigd in, in Alkmaar en er zijn ook wel vestigingen nog in het werkgebied van Noord-Camperland. De hoofdvestiging
1: zeg maar is Alkmaar.
0: Is toen Alkmaar geworden. Ja. ja.
1: Hoe belangrijk is Alkmaar als Rabobank uh, in de regio? En ook landelijk gezien spelen we een rol. Uh,
0: wat bedoel je precies met een rol spelen? Nou,
1: zijn we belangrijk? Of zijn we eigenlijk een kleine bank in het totaal? Oh, op die manier. Ja.
0: Um, nou, voor de beeldvorming uh, Rabobank Alkmaar, wat eigenlijk nu een, een kringbank is. Hè. Dus zeg maar de, de oude werkgebieden van Rabobank Waterland, omgeving Purmerend. Uh, uh, West-Friesland, de kop met Texel erbij en Alkmaar, waar dan Noord-Kennemant in zit. Dat gebied um, is nu eigenlijk één kringbank, één kringorganisatie van Rabobank. En die heeft een balans totaal van iets van 4,5 miljard. Um, nou ja, dat is uh, niet mega. In het totaal he, van de Rabobank dan hebben we het over een paar honderd miljard. Maar ook wel substantieel. Okay, he, er werken okay. gewoon een paar honderd mensen. Daar wordt uh, uh, ook best wel wat, uh, wat, wat geld verdiend. Wat uh, teruggaat ook naar de maatschappij. Naar Noord-Holland-Noord. Dus dat is, dat is zeker uh, waardevol. Ja. Ja. Ja.
1: Nou heb jij verschillende functies gedaan. Hè? Uh, ja. je bent, nu ben je directeur van um, uh, de, de afdeling klant en sales support. Ja. Vertel ons eens, wat houdt dat in?
0: Ja, dat is zeg maar de. Je zou kunnen zeggen dat is een beetje de hart van de organisatie. Dus dat betekent dat alle commerciële collega's. Dus dan kan je denken aan de accountmanagers die met zakelijke klanten praten. en die uiteindelijk financieringen willen verstrekken. Daar doen wij bijvoorbeeld de voorbereidingen van. maken wij de offertes van. doen wij de analyses van. Dus de teams waar ik verantwoordelijk voor ben. die zijn eigenlijk opgesteld ter ondersteuning van de eerste lijn mensen van de bank.
1: Oké, okay. ja. ja. En dan zit jij natuurlijk heel erg aan die voorkant, hè? Dat je, je, je weet veel. Dan moet het ook even over COVID hebben. Dat mm -hmm. heeft natuurlijk zeker voor ondernemers nogal al wat gevolgen gehad. Klopt, klopt. Hoe, hoe kijk jij naar de toekomst? Denk je dat we daar nog een staartje van mee gaan
0: krijgen? Ja, dat, dat is best wel ingewikkeld, Ger. Want um, deze, deze vraag is zeg maar het afgelopen jaar meerdere keren gesteld. Mm -hmm. En elke keer was, was het antwoord... Um, de klap is nog niet gekomen, maar hij gaat nog komen. Uh, het lijkt erop alsof die klap bijna niet gaat komen. Mm -hmm. Gek genoeg. He, dus we dachten... Um, uh, het is allemaal uitgesteld. Ja. Ja, het wordt allemaal, uh, door de maatregelen van de overheid zijn natuurlijk alle, alle personeelsleden betaald. Is er compensatie geweest, et cetera. Um, en uh, er zijn allemaal schulden opgebouwd. Maar die klap gaat nog een keer komen. Nu lijkt het alsof de economie zo hard aantrekt. En die bedrijven zo een vlucht vooruit nemen. En ik heb het over algemene dingen. Hè, want ja, er zijn altijd individuele gevallen ja. die slechter gaan. Dat, dat ze misschien wel de draagkracht uh, uh, realiseren om zeg maar, niet meer in de problemen te komen. Uh, waardoor de dip dus eigenlijk een stuk, stuk minder hard is dan, uh, dan eerder gedacht. Uh -huh. uh, los van inderdaad die individuele bedrijven die natuurlijk er, er zijn. Hè, ja. Die we ook zien binnen de bank.
1: Want we horen natuurlijk alleen maar in, eigenlijk in alle sectoren tegenwoordig een enorme uh, vraag naar, uh, naar personeel. Ja. Uh, overal zijn er tekorten en uh, et cetera. Is dat ook zo'n signaal dat die economie eigenlijk op dit moment weer volop draait?
0: Um. Ja, natuurlijk. Hè. Dat, is, dat, is, dat is altijd een signaal. Je ziet natuurlijk wel dat bijvoorbeeld, dat komt uit bepaalde sectoren. Bijvoorbeeld de sectoren die heel hard zijn geraakt en waar dus ook mensen uh, weg moesten. Vaak dan ook tijdelijk uh, personeel. Denk aan de horeca. Mm. Daar is heel veel personeel ja, een andere baan gaan zoeken. Ja, maar ja. die kunnen vervolgens natuurlijk uh, daar ook blijven. Dus die, ja. die komen niet allemaal terug. Ja. Dus dan zie je natuurlijk in één keer de, de roep om, uh, om personeel uh, in, in die branche. En dat heb je bij een ander, aantal andere branches ook wel. Mm -hmm. Um, maar dat is, ja, dat is zeker een teken dat het natuurlijk in één keer uh, fors aantrekt.
1: Ja. Zie je dat als een bedreiging voor de, voor de verdere groei van de economie? Het tekort aan,
0: uh, aan gekwalificeerde mensen? De, in veel branches is dat zeker zo, ja. Ja, de, ja. Het personeel is vaak ook een rem op, uh, op verdere ontwikkeling.
1: Ja. 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 Interessante ontwikkeling. Jij hebt
0: natuurlijk nu een aantal banen gedaan bij de, bij de Rabobank. Maar dat is jouw droombaan uiteindelijk. Ja... Uh, dat is een hele lastige vraag. Ik heb uh, in de crisisjaren, en dan heb ik over de vorige crisis, de financiële crisis, um, heb ik bij de afdeling bijzonder beheer gewerkt, of intensieve begeleiding. Ja, dat. Um, daar is ook wel veel over ge, uh, gezegd en geschreven destijds. Omdat dat werden soms ook slagers genoemd. Hè, want die zouden dan heel ruzieloos ja. de ondernemer uh, van zijn regie afnemen. En uh, alle assets van het bedrijf verkopen. Maar je, kwam,
1: je kwam bij jou terecht op het moment dat je betalingsproblemen had. Ja, of dat je, ja,
0: ja op het ja. moment dat je, dat je zeg maar, een kwetsbare continuïteit kreeg. Ja. Dan kwam ik uh, in beeld. Op het moment dat er echt een dreigende discontinuïteit kwam. Dus echt een, uh, een faillissement aanstaande is. Dan, dan werd, het natuurlijk de, uh, werd het intensiever de gesprekken. En dan ging de bank ook meer een beroep doen op de, nou ja, de overeenkomsten die waren getekend en de rechten uit de contracten die we hadden afgesproken. Um, en ondanks dat dat een periode is waar ook een hoop is misgegaan en er ook een heel veel van is geleerd, was dat voor mij wel een hele betekenisvolle periode. Omdat ik uh, nou ja, uh, uh, een bijdrage kon leveren aan het... Het uh, nou ja, turnaround brengen van bedrijven in de problemen en ondernemers in de problemen. Want wat natuurlijk vaak gebeurt is dus als een bedrijf failliet gaat, gaat niet alleen het bedrijf failliet, maar vaak ook de, de, de ondernemer erachter. Want die is vaak natuurlijk met zijn hele MHO mee verbonden. Ja. Denk aan zijn uh, eigen spaargeld, zijn privéwoning. Uh, en ja, als je kan, kan meewerken om dat te voorkomen en, en, en zo'n turnaround kan bewerkstelligen, ja, dat is super bevredigend werk en dat heeft mij heel veel energie gegeven. En als het dan toch echt misgaat en het geen, geen hulp meer mogelijk is, ja, om het dan op zo'n uh, nou ja, zo zacht mogelijke manier te laten landen en toch met uh, in goede uh, overleg met zijn ondernemer dat dan proberen tot een goed einde te brengen, is ook heel, heel nou ja, betekenisvol.
1: Ben je op zo'n moment uh, ja, een soort coach van zo'n ondernemer? Of, of eigenlijk veel meer dan dat, hè? als je eenmaal op die afdeling zit... He, dat, kan je überhaupt ja. nou nog het schip uh, van koers doen wijzigen? Soms of is, wel.
0: Ja? ja. Nee, zeker. Het ligt natuurlijk allemaal aan de, aan de, de situatie, uh, de specifieke situatie van de casus. Uh, en ook aan de, de ruimte die een ondernemer wil geven. Uh, de kwetsbaarheid die hij kan tonen. Um, of de weerstand die hij gaat bieden. He, dus dat is, dat is heel erg afhankelijk. Mm -hmm. um, maar er zijn, er zijn tal van voorbeelden geweest waarvan ik echt, uh, nou ja... Um, heel blij ben geweest uh, dat ik daar een bijdrage aan kon leveren. En achteraf de ondernemer ook. Hè, er zijn ook heel veel ondernemers die bij Bijzonder bier hebben gezeten. En die op een gegeven moment als die hele turnaround is dus bewerkstelligd zeggen van... ik wil niet weg bij die manager. Want ik had zo'n goed contact en ik kon zo goed met hem sparren. Ja. Uh, en er was ook helemaal geen opsmuk. Hè? Hè, dus in de commerciële afdeling is het ook een kopje koffie en hoe is met je vrouw. En je, ja. Dat is ook, ook waardevol, maar is ook een hoop opsmuk. Hè, en als het echt misgaat en er korte... Uh, tijd is om uh, uh, zeg maar het schip van zinken te, te bewaren. Ja, dan is dat allemaal weg. Dan is het gewoon van uh, wat is de situatie? Wat kunnen we doen? Hoe gaan we dat aanpakken? Wat doe jij, wat doe ik? Wat mag je van mij verwachten? Kunnen wij nog een stukje ruimte bieden om een, uh, uh, een stap vooruit te zetten, He, durven wij dat risico te lopen extra. Uh, en dan met elkaar de, uit die problemen komen, ja, dat, is, dat is heel erg uh, heel erg gaaf.
1: Ja, heb je nog contact met sommige van die uh, ondernemers
0: die uh, destijds uh... niet zo heel veel. Niet zo heel veel, eerlijk gezegd heeft ook wel te maken met dat ik van werk, werkgebied ben veranderd. Dus ik kom ook niet meer in diezelfde kringen zo vaak. We zijn natuurlijk lokaal georiënteerd. Dus ik was destijds actief in Haarlem en, en die regio van Haarlem. En nu zit ik al in een andere regio. Maar je, af en toe... Lag je wel eens
1: wakker van, van
0: dossiers? Um, een, een enkel keertje. Maar dat ging dan eigenlijk niet zozeer om de financiële consequenties van een dossier. Maar meer om de... De persoonlijke... Persoonlijk leed,
1: wat er ook... Uh,
0: ja, omdat bijzonder beheer werd ook ingeschakeld... op het moment dat er een, uh, een, een, een dreigende discontinuïteit was... doordat bijvoorbeeld iets aan de hand was met de aandeelhouder. Of met iemand uit het gezin van de aandeelhouder. Kijk, als iemand als ondernemer... is natuurlijk 80 uur per week bij wijze van spreken bezig... en alles hangt vaak van hem af. Mm -hmm. Als hij in één keer uh, een diagnose van bijvoorbeeld uh, kanker krijgt... Uh, met nog een paar maanden te leven... dan heb je natuurlijk ook als bank een continuïteitsprobleem. Uh, ja. Even onherbiedig gezegd... Maar dan heb je wel een heel ander uh, gesprek met zo iemand. Uh -huh. He, en dan, uh, dan is alles relatief. En dan, uh, dan, dan is het meer van mens tot mens. En dan heb je natuurlijk wel een rol als bank om, om de, de belangen van de bank te behartigen. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk ook dat, dat, dat in, in, in dat soort belangen alles uh, ja, um, ondergeschikt is. Ja. ja, het
1: lijkt me heel zwaar om die functie ook in te vullen dan. Want je hebt nou, en het belang van de bank, maar ja, er spelen natuurlijk veel meer belangen op dat tuurlijk, moment. Dat ja. Van,
0: ja. Ja, en het, en het zijn vaak ook tegenovergestelde belangen. Hè. Kijk, ja. het, het belang van de ondernemer in eerste instantie om uh, weer het bedrijf in de praat te krijgen, dat is in het voordeel van hem en van de bank. Ja. Hè, dus dat is een gedeeld belang. Maar naarmate zeg maar de, het, het einde in zich komt, kunnen die belangen uit elkaar gaan lopen. Want dan kan tussentijd stoppen hè, um, uh, uh, meer opleveren dan tot het gaatje gaan, bijvoorbeeld. Ja. Hè, en dat, ja. dat is natuurlijk wel, dat is wel lastig. Je ziet natuurlijk ook wel in de krant af en toe uh, in, in grote faillissementen. Dat de bank de stekker eruit trekt, zo wordt het dan vaak genoemd, ja. op het moment dat, dat er nog geld in kas is. Hè? En dat dan natuurlijk de vraag is, hoe kan dit in hemelsnaam? Er is nog geld, we kunnen nog mensen betalen, we kunnen nog vooruit. Um, maar dan is dat wel een moment wat natuurlijk een, uh, een, een bepaalde schuldpositie is, die voor de bank en de ondernemer, uiteindelijk en de aandeelhouders, wel gunstig is om te stoppen. Omdat dan en wat de bank tekort komt, gaan ze bij de aandeelhouders dan vaak halen, ja. of bij de bestuurders. Wat ja. uh, zeg je eigenlijk,
1: dit is een beetje damage control. He, je Ook ziet dat op de lange termijn, dat er geen perspectief precies. is. En, en dan moet je gewoon stoppen. het ja, ja.
0: precies. Als je echt het, het, uh, bijna zeker bent dat het uiteindelijk uh, perspectiefloos is. Mm -hmm. Dan kun je beter stoppen uh, als de, de pijn nog niet te groot is. Dan, dan door blijven gaan op de heilloze weg. Ja. En, en dat soort gesprekken voeren we, we heel vaak. Uh, vanuit die afdelingen. Alleen is de vraag, van, ja, de bank vindt het heilloos, maar de ondernemer niet. Ja. ja dat is natuurlijk ook een verschil van inzicht ja, ja. ik denk dat je daar nooit uitkomt dan hè? nee omdat nee precies omdat de belang ook meewegen dan kun je altijd natuurlijk uh, iemand zeggen ja maar dat is jouw belang dus daarom vind je dat ja. of vind je het echt ja. nee, dat dat is, dat is dat zijn lastige uh, discussies
1: ja. wat jou echt wat jij echt vindt gaan we nu ook vaststellen want we okay. hebben altijd uh, een aantal dilemma's in deze okay. serie die gaan we je voorleggen en die mag je met ja of nee beantwoorden en daarna mag je nuanceren ja daar gaan we de negatieve rente gaat er ook voor kleine spaarders komen? Nee. De bitcoin wordt algemeen goed. en algemeen betaalmiddel. Nee. Twee keer nee. Twee keer nee. Even over die negatieve rente. Dat is een dingetje nu. Hè? Dat met name bij grotere uh, spaarders dan, uh, is hij al ingevoerd. Ja. Maar de kleine spaarders gaat die, uh, gaat die niet komen?
0: Ik denk het niet. Denk het niet. Waarom uh, denk je het niet, uh, Gideon? heeft enerzijds te maken met publieke opinie. He, dus de, de keuze om, om zeg maar, he, nu is het volgens mij op, op hond, vanaf 100.000 euro. He, dat was ja, ooit ja. een miljoen, een half miljoen, nu is het een ton. He, dus de vraag is wel, uh, waar, uh, waar ligt de ondergrens? Waar, waar ondergrens? Maar ja. uh, kleine spaars met een paar duizend euro. Um, dat, dat is, die hebben relatief zo weinig deel van het spaargeld in Nederland, dat het ook niet zo effectief is om dat te doen. Mm -hmm. En de publieke opinie om dat wel te doen, is ook iets wat banken tegenhoudt. Denk ik. Dus ik denk niet dat het er zal komen. En als het er komt, denk ik niet voor Rabobank.
1: Nee. Kan het er ook mee te maken hebben dat de, de bank uiteindelijk verwachtte dat de,
0: de rente weer gaat stijgen? Nee, dat heeft er niet mee te maken. Nee, ik, ik moet zeggen, ik weet dat niet. Maar ik heb niet het idee dat heel veel mensen denken dat op korte termijn de rente gaat stijgen. Ik denk okay. dat de verwachting nog steeds is dat het op de uh, korte termijn nog steeds laag blijft.
1: Ja, nou ja, dan hebben we toch weer nieuws in deze podcast. Hè? Ja,
0: nou voor wat het waard is hoor. Want uh, ik, 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 ik weet niet meer dan de, dan de mensen die de krant lezen, denk ik. Maar, uh, en er is ook heel weinig uh, pijl op te trekken. Ja. We hebben wel gezien dat natuurlijk voor COVID in Amerika de, de rente langzaam aan het stijgen was. Europa nog niet. Uh, ik weet ook dat er veel kritiek is op het beleid van de ECB vanuit de Nederlandse bank. Ehm maar um, nee, ik, ik, ik zie geen tekenen dat dat, dat nu op korte termijn okay. uh, gaat staan. Nou, dan gaan we er ook niet verder over
1: hebben. Ik vond het wel interessant wat je zei over uh, de bitcoin. Yeah. He, als, als uh, <kijkt> ja, Crypto eigenlijk is zijn algemeenheid. Dat verwacht je niet dat dat een, 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 uiteindelijk een betaalmiddel gaat worden.
0: Nou, zoals... it, it, it is ook gewoon, ik heb daar weinig expertise over. Maar wat ik, wat ik wel zie is dat er is natuurlijk geen toezicht hè, uh, mm -hmm. op, op de bitcoin. En je ziet dat op, op het normale betalingsverkeer is enorm veel toezicht... Sterker nog, er worden enorme boetes uitgekeerd als dat toezicht niet goed genoeg wordt ja, gedaan. Ja. Hebben we gezien hè, bij ing, ABN en ook Rabo soms uh, onder de loep. Uh, en het, het nadeel van geen toezicht is dat het uh, verkeerde uh, type mensen aan, aan, uh, aantrekt. Hè? Ja, want ja, je ziet natuurlijk dat uh, wat er, wordt er van bitcoins ook betaald. Hè, naast dat het natuurlijk ook heel veel positieve dingen heeft. Los geld. Uh, los geld bijvoorbeeld, ja. maar ook uh, wapens, drugs wordt afgerekend via bitcoin. Uh, want het is niet te traceren wie het heeft gedaan precies. Je kan jezelf uh, anoniem uh, wanen. En dat is nou precies wat we natuurlijk in de transparantie van het, uh, het, het normale betalingsverkeer willen vermijden. Dat ja. mensen weg kunnen komen met uh, nou ja, de verkeerde zaken. Mm -hmm. um, en, en het feit dat je geen toezicht hebt, is juist ook een van de pre's van uh, bitcoin. Dus, dus dat willen ze natuurlijk ook nooit gaan invoegen. Dus ik denk dat de kracht van bitcoin vooral uh, de techniek is, hè, die al op heel veel manieren nu wordt geïmplementeerd. Uh, ook denk ik in het betalen, in, in, in het bestaande bankaire sector. Maar bitcoin zelf, denk ik. Nou, als, als algemeen betaalmiddel, ik weet het niet. Ik twijfel nee. daarover.
1: Oké, okay, helder, helder. Nou ben je ook nog, um, uh, Gideon, je bent gemeenteraadslid bij de gemeente Velzen. Ja. Ja. Nou heb ik altijd het beeld bij een gemeenteraadslid dat dat is bijna fulltime job die je moet, uh, moet doen. Is dat ook zo in Velzen? Of zeg je nee, ik doe met twee vingers in de neus uh, doet het erbij.
0: Nou, dat, um, dat is, ja, het is natuurlijk zo. Je kan het zo gek maken als je zelf wil. Je kan bij wijze van spreken, elke vergadering en elke uh, activiteit die in de gemeente is, uh, kan je je gezicht laten zien en een rol vervullen. Uh, dat moet je tot op zekere hoogte ook proberen, hè, want daarvoor heb je ook die verantwoordelijkheid uh, genomen. Uh, maar je kan er ook voor kiezen om, uh, om uh, wat meer strategische momenten er te zijn. En, uh, uh, en dus in minder tijd te doen. Voor maar, welke
1: partij zit je inderdaad? Voor het CDA. CDA, oké. Okay. Je ja, hebt het landelijk wat
0: zwaar op dit moment, hè? Dat uh, kan je wel stellen. Ja. Ja. En
1: hoe is dat lokaal? Hoe is dat in Velsen?
0: Nou, um, ook wel zo. Ja? Ja. 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 Wat, wat zijn nou echt grote issues die spelen in Velsen? Woningbouw is natuurlijk een heel belangrijk thema.
1: Ja, is overal, denk ik, hè, tegenwoordig.
0: Ja, ja. en uh, het is al heel lang een thema. En tegelijkertijd lijkt er ook geen echte vaart in te komen. Hè? Dat heeft natuurlijk ook heel veel uh, veel kanten. Maar, uh, maar woningbouw is een heel, heel belangrijk thema voor Velsen. Uh -huh. Maar tegelijkertijd is uh, bijvoorbeeld de regionale energiestrategie is een belangrijk thema. We zien natuurlijk dat er allerlei plekken zijn aangewezen... waar windmolens en zonnewijders moeten komen. Dat is natuurlijk impactvol. Uh, zo en zo gezondheid is een breed thema. Ook in het licht van Tata-stiel bijvoorbeeld yeah. uh, in onze gemeente. Heel actueel nu, hè? Heel actueel, ja. zeker. Daar, ja. uh, daar is volgens mij een wethouder uh, deze week over opgestapt in Bekkerwijk. Yeah. Uh, uh, gezondheid, vitaliteit is belangrijk. Milieu. We hebben een milieuakkoord gesloten. Een klimaatakkoord, beter gezegd. Um, dus je ziet wel dat die, dat die verduurzamingsthema's, die milieuthema's en gezondheidsthema's, dat dat wel echt een, een belangrijke aandacht krijgt nu in de gemeentepolitiek. Ligt jouw hart daar ook bij dat soort thema's? Ja, ja. ja ook wow. wel. Nou, nou, nou ligt mijn hart in, in, bij maatschappelijke thema's in brede zin hoor. Mm -hmm. He, en dat is ook wel uh, wat ik mooi vind aan Rabobank. Um, uh, en natuurlijk uh, moet ik meteen zeggen, Rabobank is zoekende. He, wij zijn natuurlijk ook een, ook een reliquie uit een andere wereld. He, we komen uit de 19e eeuw. We zijn met een bepaalde ideologie uh, opgegroeid. Dat kan je ook een beetje zeggen uh, over het CDA. Dat is toch een traditionele uh, uh, manier van, uh, van, van politiek bedrijven. En een traditionele manier van kijken naar gemeenschappen. Uh, terwijl het, um, het, het discours ondertussen uh, wel, um, wel anders is. Ja. Hè? En, um, moet je eigenlijk opnieuw uitvinden. Je of? moet jezelf opnieuw uitvinden. Ja. Nee, je moet ook um, moderne antwoorden op op. Op, op problemen gaan. Hè. Dus als de problemen veranderen... dan moet je ook een, ja, een christendemocratisch antwoord vormen... op, ja. dat, op dat moderne thema. Ja. En als je dat te lang niet doet... Ja, dan, dan raak je ook een beetje uit, uit beeld en uit de mode.
1: Ik denk dat dat een heel mooi onderwerp is... voor een volgende podcast. Om te hebben. We, <laughs> zijn, we zijn alweer door de tijd. Ik heb nog één vraag voor je... en ik hoop dat je een kort antwoord kan geven. We hebben de vraag. Dus een van de ja. vorige gasten heeft een vraag voor jou achtergelaten. En de vorige gast was Esther Janssen... En zij is van Passo en Tol People. Ze heeft twee winkels in mm -hmm. Alkmaar. Zij zegt, de Rabobank profileert zich als lokale bank die dicht op de samenleving zit. Waarom zou ik als zakelijke Alkmaarse klant voor Rabobank moeten kiezen, nu banken vooral online aanwezig zijn? Tien seconden.
0: Dat is heel kort, Ger. <laughs> Kijk, dit is bijvoorbeeld een van die zaken waarmee je kan worstelen als bank. Als jij je hele leven hebt gepresenteerd als de lokaal gewortelde bank, en de hele wereld wil digitaal uh, beschikbaarheid... en jij wil je dienstverlening ook moderniseren... dan gaat dat dus uh, uh, knellen. Hè? Dat, dat, dat raakt elkaar. Um, maar Rabo probeert nog steeds die coöperatieve bank te zijn... door de dienstverlening zo modern mogelijk te doen... en op de behoeftes van vandaag de dag aan te sluiten. Maar tegelijkertijd um, de, de, de revenue, de winsten die we daarmee boeken terug te stoppen in de maatschappelijke thema's... die nog steeds voor de mensen in die lokale gemeenschap belangrijk zijn. Oh ja. He, dus dit is een moderne manier van kijken naar die coöperatieve identiteit. En dat zou eh, iemand ook in Alkmaar... die waarschijnlijk vooral vanuit de digitale kanalen bediend wil worden... en dat ook bij Rabobank als een van de beste kan... die kan ook meeprofiteren van die winsten die terugvloeien... in die Alkmaarse maatschappij en economie vanuit Rabobank.
1: Dat is een mooi antwoord voor Esther. Ja, Griekjohn, dankjewel. Dankjewel voor de komst ook deze keer. En graag uh, tot de volgende keer. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar Koffie voor twee. Dank voor je aandacht en graag tot de volgende keer. Koffie voor twee is een samenwerking tussen Halstad Centraal en Alkmaar Marketing.